vannak olyan elképzelések, miszerint Júdás hőstettet hajtott végre, azáltal, hogy elárulta Jézust. Hisz amúgy is meg volt írva, hogy ennek meg kellett történnie. Tehát Júdás által csupán az lett végrehajtva, amit Isten akart. Istennek az akarata. És épp ezért alakultak is olyan mozgalmak, amelyek Júdást felemelik, és azáltal megcáfolva Jézus szavát. Sőt, van egyfajta ilyen buddhista közeli szemlélet. Tehát nem is buddhista közeli, inkább úgy fogalmaznám, hogy ilyen keverék szemlélet, ilyen New Age szemlélet, hogy Isten az ő gyermekeit nem fogja megölni, ez hülyeség, nincsen kárhozat. És a barátaimmal arról beszélgettünk, hogy mi volt a különbség Júdás és Alator között. Alator között, aki ott volt Jézus mellett a kereszten, és megmenekült. Avagy még aznap meglátta a mennyek országát. És Júdás ugye az írás szerint hát nem kerülhetett jó helyre. Sőt, Jézus azt mondta, arról az emberről, aki őt el fogja árulni, hogy bár szükséges, hogy valaki elárulja őt. Jobb annak az embernek, hogyha meg sem születik. És ez a kérdés volt ugye terítéken, közöttem és a barátaim között, hogy miben különbözött a két ember. Mind a kettők az ember volt, mind a kettő elárulta az igazságot, mind a kettő az életével elárult az igazságot. Sőt, ott volt a másik lator a kereszten, Jézus mellett, aki szintén nem láthatta meg Isten országát. Tehát nem mind a kettő kapta meg a meghívást, a meghívót Isten országába, érdekes módon. Judás, amikor szembesült a, a tettével, akkor elment és felakasztotta magát. Az írás szerint a belei kifordultak. Mi volt a különbség a két ember között, Judás és Alator között, aki meglátta Isten országát? Vagy egyáltalán ugye az örökzöld kérdés, sajnos, az, hogy van-e kározat, vagy nincsen kározat. Itt még mielőtt belemennék ebbe a kérdésbe, hogy van-e kározat, vagy nincsen kározat. Szeretnék egy picit arról beszélni, hogy minek köszönhető, Minek köszönhető az, hogy, hogy Jézus is beszélt az igazságról, Isten országáról, az ő szaváról. Viszont az ő szava telve volt erővel és hatalommal. Emberek megszabadultak az ő szava által. A betegségeiktől, megkötözöttségeiktől, félelmeiktől, nyomorúságoktól. Sőt, egyesek fel is támadtak a halából. Hogyha én az ő követője vagyok, vagy ő az én tanítom, ő az én mesterem, akkor az én szavamban miért nincs erő? Azok, azon személyek szavában, akik elvileg őt követik, tőle tanulnak, miért nincs erő? És ugye itt gondolok legfőképp a keresztényekre. Hogyha Jézusról beszélnek, Jézusról tesznek bizonságot, akkor az ő szavukban 
És persze, akinek nem inge, ne vegye magára, mély tisztelet a kivétel. De az ő szavukban miért nincs erő? Miért nincs a mi szavunkban erő, hogyha ő a mi pásztorunk, hogyha ő a mi mesterünk, hogyha ő a mi tanítunk? Azért, drága embertársak, mert az erő, amit Istentől kapunk, a hatalom arra, hogy segítsünk embertársainknak megszabadulni a világ börtönéből, a hazugságok és a bűnök börtönéből. Ez az erő, ami Istentől jő, annak függvényében jő és adatik tőle, amilyen mértékű bennünk az igazság amilyen mértékű bennünk az igazság lelke. Hogyha az igazság bennem, az ő igazsága, Istenek az igazsága, Krisztus igazsága, csak rész szerint való, az erő és a dicsőség, ami adatik Istentől, a gyermeknek, az is csupán rész szerint való, minimális rész szerint való. Miért mondom ezt, kedves alatok? Azért, mert Isten nem akar hazugságba keveredni velünk. Hogyha ő is belekeveredik a hazugságba, és benne marad, kiment meg minket, kiment meg téged. Ő nem megy bele a kompromisszumainkba. Ő az erőt, vagy az ő lelkét, az ő szava mellé adja, a szavához társítja. Ha valakiben tiszta az ő szava, az ő jelenléte, az ő lelke, annak az embernek adatik erő és hatalom, pontosan úgy, mint Jézusnak. Ő mondta ezt. Az emberek mondták róla, hogy ez nem úgy beszél, mint egy filozófus, egy írástudó, aki ismeri a Tórát, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. Sőt, hogy beszél arról az írásról, hisz még nem is olvasta, ilyen is van. Tehát erővel és hatalommal beszélt. És az ő jelenlétében az emberek meggyógyultak lelki és testi bajaikból, problémáikból. Ez miért nem történik az én bizonságtételemre, a mi bizonságtételünkre? Vagy ha történik, miért ilyen minimális mértékben? Azért, kedves agatók, mert Jézus folyton megüresítette magát, hogy Istennek a szava lakozzon benne, hogy Istenből szóljon, mi meg folyton hozzáadjuk Istennek a szavához, ami elképzeléseinket. Szépíteni akarunk Isten szaván, kedvezni akarunk az embereknek, a bűnös és tévelgő embereknek. De hogyha én kedvezek a bűnös és tévelgő embereknek, hogyan fognak ők megmenekülni? Ha belemegyek a hazugságaikba, a kompromisszumokba, hogyan fognak ők megmenekülni? Őszintén. Gondolkozzunk el ezen. Ezért nincs erő, ezért nincsen hatalom a mi szavunkban. Mert, mert még mindig ilyen szerintem Istenekhez ragaszkodunk. Ja, hogy szerintem Isten nem öli meg az ő gyermekeit. Hát az igazság az, hogy szerintem sem. Az másképp történik. Ja, hogy szerintem nincsen kárhozat. És ezáltal hazuggá tettem Jézust. Aki folyton kimondta, ő a mennyek országát jött hirdetni, de kimondta, hogy van pokol, gyehenna és van kárhozat. Jaj, de én, én jó pofába akarok lenni, mint ő, haverebb, barátibb akarok lenni, mint ő. És azt mondom, hogy szerintem nincs ilyen kározat. Az valójában nem úgy van. Valójában Jézus nem arra gondolt. 
És utána megcsodálkozok, hogy nincs erő a szavaimban, nincsen szabadulás. Figyelmen kívül hagyom az, hogy ő elmondta, hogy van, hát van tétje az életnek, hogyha nem von a kárhozat, akkor ő volt a leges, legbolondabb ember, aki valaha élt a földön, ha nincsen kárhozat. Mert teljesen, fölöslegesen feláldozta magát. Hagyta, hogy megöljék, kigonyolják és megkínozzák. És fölöslegesen támadt is fel, hogy megmutassa, hogy az élet szava, erő, hatalom és élet az igazság. Ha nincsen kározat, Jézus bolond volt, szélhámos. Persze nem az a mi dolgunk, hogy mi a, a kározatot hirdessük a világnak. Mert maga a világ hirdeti, bizonságot tesz arról, hogy már most elindul a kározat nagyon sok ember életében. Nagyon sok ember még mozog, de már el van kározva. Teljesen kárba veszett, tönkrement az ő lelke. Jellemtelenné vált az ő lelke. Talán aki hallgatja ezt már érti is, hogy mire akarok kiukadni. Hogy az ő üzenetének a része az is, hogy van kározat, van tétje az életnek. Nem mindegy, hogy hogy élünk, hogy hány szerintem Istenben hiszünk. Vagy merre formáljuk Istennek az arcát, a mi ö, hazuk hasonmásunkra. Teljesen biztos tehát, hogy nem mi döntjük el, hogy valaki elkározik, vagy sem. Egy lélek kárba veszik, vagy sem. Nem az a mi dolgunk, hogy valakit kárhoztassunk, ezt Isten fogja majd eldönteni. Viszont az sem a mi dolgunk, kedves agatók, hogy ha Jézus több ízben bizonságot tett arról, hogy aki őt el fogja árulni, annak jobb, hogyha meg sem születik. Tehát kárba veszett az a lélek, ugye? Jobb, jobb lett volna, hogyha meg sem születik. És akkor én azt mondom, hát nem tudhatod, hogy elkározott-e vagy nem. Nem lehet tudni, lehet, hogy nem kározott el, mert szükséges volt, hogy elárulja, sőt, hőst csinálok belőle. És ezáltal hazuká, de nem veszem észre, és hazuká teszem Jézust. Az ő evangéliumát. Az ő kijelentéseit. És utána, hogyha olvasom azt, hogy az ő szavaiban erő volt, gyógyulás, hatalom, szabadulás és feltámadás, akkor már meg is vagyok vádolva, hogy jól van, de akkor az én szavamban miért nincs erő? Miért nincs gyógyulás? Embertársaim számára, arabok számára szabadulás miért nincs? Azért, mert, mert ahelyett, hogy engedtem volna magamat megüresíteni és összetörni, úgymond, és újra felépíteni Isten által, belementem a filozófiába, az okoskodásba. Ahelyett, hogy kértem volna a megértést, Istenem, én ezt nem igazán értem, mi az, hogy kárhozat? Hogy létezik az, hogy egy ember el tud kárhozni? Egy lélek kárba tud veszni? Miért nem tőle kérdet? Miért okoskodsz? Miért okoskodok? Még meddig? És még csodálkozunk azon, hogy hallottunk Jézusról, beszélünk róla, de még mindig betegek vagyunk. Nem, hogy mást nem tudunk gyógyítani. Mi magunk is betegek vagyunk. Mert rész szerint van bennünk az igazság. Ugyanígy rész szerint van bennünk az egészség is, érdekes módon. Mert rész szerint van bennünk az igazság. Így az egészség sem lehet egész szerint bennünk, egészben bennünk. 
Ügyeljetek emberek, én nem azt mondom, hogy valaki mostan vágja hanyat magát és higgyen a kározatban, és arról prédikáljon mostantól, hanem azt mondom, hogy ha valamit nem értesz, kérdezd Istentől, és ne okoskodj. Ne filozófálj, mert a magad kárára, a saját egészséget vesztére filozófálsz és okoskodsz. Mondom ezt magamnak, és mondom mindenkinek, Isten lelke által. Még mielőtt áttérnék arra a kérdésre, a kérdésnek a megválaszolására, hogy miben különbözött a latóra kereszten, a másik latortól, aki elárulta Jézust, Júdástól, hogy lehetséges, hogy latóra kereszten megmenekült, ő a mennybe ment, és a másik a gyehennába. Megpróbálnám így megvilágítani úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség szerint, hogy van-e kárhozat, vagy hogy hogyan történik ez gyakorlatilag. Hogyan? Mert ugye, hogyha ha Júdás, én úgy próbálom úgymond pártfogolni és megvédeni, hogy Jézus maga mondta, hogy szükséges, hogy valaki őt elárulja, akkor az történik, hogy, hogy én oly módon teszem Jézust hazuggá, hogy rámutatok, hogy te miattad kellett meghalljon Júdás, hogy a nyavajás profécia beteljesedjen. Érted a súly, érzed a súlyát? Durván fogalmazok, és Isten könyörüljön rajtam ezeket a szavakért. De érzed a súlyát, hogyha azt mondod, hogy Júdásnak azért kellett meghalnia, mert Jézust valaki el kellett árulja, Judás hős volt, hogy elárulta Jézust. Ezáltal hazuggá teszem Jézust, nem hogy hazuggá, gyilkossá. Miatta halt meg Júdás. Érted, hogy miről beszél a különböző keleti misztika, a New Age? Erről beszél. Drága barátom, Judásnak nem azért kellett meghalnia, mert Jézus valaki el kellett árulja, és ő volt a hős, a szupermen, akinek volt bátorsága elárulni Jézust. Mert erről beszéltünk mi emberek a filozófiában, a szokoskodásban. És ezáltal Jézus nem, hogy hazuggá, gyilkossá tettük. Judásnak nem Jézus miatt kellett meghalnia. Judásnak amiatt kellett meghalnia és elkároznia, ami, ami miatt neked kell meghalnod és elkároznod. És nekem. A bűnei miatt, barátom. A bűnei miatt. Nem az történt, hogy Isten megfogott egy szent embert, Judást, Aliász Judást, ugye? hogy hajtsa végre a hőstettet, hogy elárulja Jézust. Amúgy ő szent volt és jó ember volt, kedves volt és aranyos és bátor, mert elmerte árulni Jézust. A gazemberségből, az árulásból hőstettet csinálunk. Kiment meg így téged, minket. Neki a bűnei miatt kellett meghalnia és elkározni a judásnak. Sőt, mondok én még valamit, csak úgy már le is lőttem a poént. Amiatt, hogy nem vallotta meg a bűneit. A bűnei őt elítélték és károztatták. Tő nem vallotta meg és nem vitte Isten elé. Ezért kellett neki elkároznia. Hogy Judás elkározott-e vagy sem, Jézus szavai szerint, az írás szerint igen elkározott. Arra utal az írás, hogy Judás elkározott. És az egyik lator szintén elkározott, és a másik megmenekült. A végén majd ki fogom hangsúlyozni, hogy miért kározott el. 
az egyik lator, és miért nem, és miért ment a mennybe a másik. Viszont azelőtt fontos megértenünk, hogy Isten nem rontotta meg Júdást, hogy el tudja őt Jézust árulni, hanem Júdás eleve az szerint volt kiválasztva, amit ő korábban választott. Az ő jelleme szerint volt kiválasztva első perctől. Júdás ezt nem tudta. Ezért mondtam azt, hogy Orbán Viktor is, és mindenki Isten akaratát hajtja végre. Ezt nekünk nehéz felfogni. Hogyha valakinek az élete másra nem jó, hát akkor elrettentő példának jó lesz. Valamilyen mértékig mindenki, sőt teljes mértékben mindenki Isten akaratát hajtja végre. De nem mindegy, hogy melyik oldalon. Kedves barátom, ezt úgy lehet elképzelni és megérteni, hogy Júdás már az egész életével többszörösen megtagadta Krisztust, még fiatal korában, de egész életében többszörösen megtagadta Krisztust a megváltás, az igazság lehetőségét a jellemével. És azt szerint választhatott ő ki erre a erre a csekedetre, amit ő végrehajtott végül. Hogy elárult a Jézust. Hogy megértsük még jobban, hogy mi történt Judással. Talán legjobb, hogyha visszamegyünk a fáraóhoz. Aki tízszer, vagy nem tudom mi hányszor megakadályozta a zsidókat, hogy kijönnek Egyiptomból. És az írás elég keményen fogalmaz, és félreérthetően. Félreérthetően fogalmaz az írás. És ezért mondjuk azt, hogy az Ószövetséget sem lehet megérteni csak Krisztus lelke által. Csak Krisztus lelke által lehet megérteni az Ószövetséget. Mert azt mondja az írás, elég keményen fogalmazva, hogy az Úr megkeményíti a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat, nem tudom én hányszor, sokszor, egymás után. Hát akkor Hát akkor Isten taszította bele a fáraót a kárhozatba. Hát ő volt az, aki megkeménytette a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Hát Isten a hibás. Jézust el kellett árulni, és kiválasztotta Júdást. Hát akkor Isten a hibás Judásnak a haláláját, ugye? Ez maga a Szentlélek káromlás. Tága barátom. Meg kell értenünk azt, hogy a fáraó Egész életében, addig a momentumig, amíg a zsidókat végül elengedte, és majd üldözte őket, addig egész életében ő hányszor döntött a halál mellett, az öndicsőítés mellett, a saját dicsősége mellett. Ezerszer, talán milliószor. A fáraó a saját szívének döntése szerint lett kiválasztva arra, hogy a zsidókat megkísértse, ne engedje el Egyiptomból. Mert igenis Isten azt akarta, hogy a zsidók ne csak azt lássák, hogy hú, mekkora Istennek a szabadítása, hanem lássák azt is, hogy mekkora súlya a bűnnek, a hazugságnak, a babonaságnak, és milyen nehéz megszabadulni attól, milyen nehéz megszabadulni a szolgaságtól, a rabságtól. Isten akarta, hogy lássák a héberek, és te is lássad, hogyha belemész a rabságba, a hazugságba, a bűnbe, 
a bűn, a tudatlanság, a hazugság, rabságába, szolgaságába, milyen nehéz onnét megszabadulni. Isten azt akarta, hogy lássák a zsidók ezt. Ugyanígy Isten ma is azt akarja, hogy az emberek lássák, hogy milyen nehéz megszabadulni az önállítás, a hazugságok, a tudatlanság, a tévelgés, a bűn rabságából. Ezért van az, hogy egyes emberek nem szabadulnak meg instant módon. Függőségeiktől, nyomorúságaiktól. Mert ha könnyen megszabadulna az ember, hát könnyen ment, könnyen jön vissza. Könnyen ment, könnyen jön vissza. Így van-e? Vannak, akik instant módon, mert Istennek úgy kedves valamit, ő tudja, nem tudom, sok mindent nem értek Istenből. Ha értenék mindent, akkor igaz volna, hogy én vagyok Isten. Én teremtettem őt, és nem ő engemet. Sok mindent nem értek. Egyesek instant módon szabadulnak meg különböző függőségtől, káros szenvedétől, és mások szenvedve, hogy érezzék a súlyát, hogy Isten megszabadít, ő megszabadít. De viszont fontos látnod, hogy milyen nehéz megszabadulni, hogy olyan szabadítást hajt végre Isten az emberekben, ami embernél lehetetlen, szó szerint lehetetlen. Ez itt van az, hogy emberek erőből és szenvedéssel próbálnak megszabadulni különböző szenvedélyeiktől, és nem tudnak. Hogy lássuk az ő dicsőségét, az ő erejét, hogy ő ha kell, akkor ha akarja, akkor instant módon megszabadítja az ő gyermekét. Különböző függőségektől, bűnöktől, hazugságoktól. Viszont a fáraó által többször megakadályozta Isten, úgymond megkemétve a fáraó szívét, hogy eljöjjenek, hogy ők érezzék, hogy, hogy milyen nehéz megszabadulni. Abból. A test kívánságából, ahol ők voltak Egyiptomba, finom étel, fokhagyma, kolbász, minden, szex, gruppenszex, perverzió, állatokkal is minden a kell, babonaságok, jóslás, kártya, varázslás, tarot, asztrológia, reiki, pránanadi, meditáció, jóga, fejállás, kézállás. Ez mind az varázslás, amikor az ember saját erejéből, ugye, Próbálja magának a jólétet megalkotni. Ez a, ez a boszorkánság és a varázslás, amikor az ember a saját erejéből akar jót tenni, jól lenni, egészséges lenni, szép lenni, dicsőséges lenni. Na ez maga a boszorkánság, a varázslásnak egy része. És erre vannak ugye különböző szerek, szépítőszerek. Tehát hogy mi az, ha nem, nem varázslás? A nő mit tudom, egy nem túlságosan szép nő, sminkkel, festékekkel, a külsőségekkel elbűvöli, elvarázsolja a férfit. Ez történik-e, vagy nem? Persze, hogy ez történik. A bájainak a fitoktatásával, ugye reklámozásával, kirakja a kirakatba, elbűvöli, elvarázsolja a férfit, ugye? Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy azért keménytette be az Úristen a fáraó szívét, aki már amúgy is döntött a kározat mellett, a saját dicsősége mellett, a, az antikrisztusi gondolkodás mellett. Azért keményítette be az ő szívét, hogy a zsidók lássák, hogy milyen nehéz megszabadulni. És ne kívánkozzanak vissza, mert nehéz onnét megszabadulni. Ragaszkodjanak az igazsághoz, Isten szavához, hogy legyenek szabadok, szabadon élhessenek, még itt a földön is.
Ezt akarta Isten. Tehát térünk vissza a fáraóra. Nem, a fára, nem Isten randotta meg a fáraót, hanem a fáraónak a saját kívánsága, a saját dicsőség vágya, hogy ő az Isten itt a földön. Az rontotta őt meg. Isten őt használta a saját szívének kívánsága szerint. És erre mondja Jézus azt, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások. Szükséges, hogy legyen, legyenek olyan emberek, akik visszatartják az embert a világban, és kísértik őt, nem akarják őt elengedni, mint a fáraó. Hogy az ember, aki szabadul és meg fog szabadulni, érezze a súlyát a bűnnek, a tévegésnek, az istentelenségnek, a hazugságnak, a varázslásnak. Tehát azt mondja Jézus, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások. De jaj annak, aki által lesznek. És ha ezt te nem hallod meg az ő szavaiból, akkor hazugnak nevezed őt. Mert ő azt mondta, hogy jaj annak, aki által lesznek a megbotránkozások, a bűnre való csábítások, az igazság elárulása, szembeköpése, 30 ezüstért, vagy nem tudom mennyiért. Tehát egyértelműen, sokszorosan, többszörösen ki van jelentve, hogy igen, van gyehenna. Azt mondta, hogy ha jobb kezed téged bűnre visz, bűnre csábít, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked. Félkézzel bemenni, fél szemmel és fél lámpal bemenni Isten országába, mint épp egészségesen vettetned a gyehenna tüzére, ahol az ő férkük örökön él, és a tüzük el nem alszik. Ezt mondta Jézus. Ő beszél erről, mert másképp nincs értelme annak, amit mondott. Azért, hogy megváltson attól, hogy a lelkünk, tehát hogy kifizesse a váltságot, és a tanításaival megszabadítsa minket. Attól, hogy a lelkünk kárba vesszen az a lélek, amely örökön élhetne. Ne kelljen elégjen, és ne kelljen felemésze magát a sírgödörbe. Ne kelljen végig szenvedje azt, hogy a nyüvek, meg ott a férgek, ugye, rágcsálják a testet. Mert aki testi ember, és testi módon halt meg, mint a fáró, hiába barzsamozzák be, Hiába tekerik be gyolcsa, vagy nem tudom én mivel, ugyanúgy végig kell szenvedje valamilyen mértékben a, a pokoltüzét, ugye? Mi a pokoltüze? Amikor a teste összeaszolódik, megoxidálódik, ugye rothat, és az ő lelke benne van, mert ő egész testi volt, a test dicsőségéért élt, nem tudott elszakadni a testtől. És így tapasztalja meg a legtöbb ember a temetőben a poklot, a pokoltüzét, az égést, a rothadást és a firgek rágását. Ez maga a pokoltüze, a második halál. Többször mondtuk, hogy a pokol a temetőben van. Amikor meghaltál, a koporsóban elkezdődik. A lelked még él. Csak már nem erős, hogy a testet mozgassa, nem tudja a testet már működésben tartani, mert már el van kározva, tönkre van menve, úgymond. Kárt vallott a lelket. Bocsánat, nincsen elkározva, mert nem mindenkinek fog elkározni a lelke. De amikor az ember meghal, akkor nagyon sok embernek a lelke benne marad a testben, mert ő testi, egész testi volt, csak testi örömei voltak, lelki öröme nem volt. A testi örömököt nem cserélte le lelki örömökre, hogy szabad lélekké váljon. 
ezért ő benne van a testben, és érzi a rothadást, a tűzet. Mert a rothadás az tűz. És a férgek rágását, ez maga a pokol, a második halál. Az első volt az, amikor kijöttünk az Édenből, tökéletességből, de most nem erről beszélünk. Térünk vissza Judáshoz. Ugye érthető, hogy Judást nem Isten károztatta, nem ő rontotta meg, hanem Judás éppen úgy, mint a fáraó, sokszor, milliószor döntött a kárhozat mellett. Mert mindenki, minden egyes ember, aki a saját dicsőségét keresi, a kárhozat mellett hoz döntést. Ismétlem ezt, hogy mindenki, aki a saját dicsőségét keresi, a saját földi dicsőségét keresi, a test dicsőségét keresi, dönt a kározat mellett. Judás is ilyen ember volt. Tehát Istennek, Isten nem volt dilemmában, hogy vajon akkor ki fogja Jézust elárulni. Jaj, hát mindenki szent a földön, mindenki tökéletes. Nincs, aki Jézust elárulja. Le fogok égni. Itt le fogok sülni mindenki előtt. A profécia nem fog beteljesedni, mert nincsen Judás, nincsen egy áruló, aki Jézust elárulja, mert mindenki szent. Nem, barátom, ellenkezőleg. Azt mondta Jézus, hogy keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen fogják azt megtalálni. Keskeny az a kapu, ami az életre visz, és kevesen fogják azt meglátni. De tágas az az út, ami a kárhozatba visz. És tágas az a kapu, amely a kárhozatba visz. Nem volt probléma Istennek egyet ezek közül kiválasztani erre a célra, aki már amúgy is a tágas úton akar járni. Érted a lényeget? Izraelben csak júdások voltak. Csupán egy néhány volt, aki őt nem árulta volna el. Akik végül megmenekültek. A mai világban is csak júdások vannak. Kevesen vannak, akik megtalálták a keskeny útat, és a keskeny kaput, a szűk kaput. Nagyon sok ember volna alkalmas arra, hogy hősiesen, 30 ezüstért elárulja Jézust. A legtöbb ember egy Facebook lájkért elárulja Jézust, az igazságot. Ez van, talán barátom, ez van. Most akkor már érthető a kározat? Ha nem, akkor megkélek szépen, és ha érdekel, kérdez Istentől. Ne az legyen, hogy most én itt okoskodok neked össze-vissza. Valójában nincsen kározat, menjünk a következő reinkarnációba, hogy hova, azt nem tudjuk. Csak úgy képzelünk el egy másik bolygóra, egy másik univerzumba. Ott is tele toljuk az egész helyet, feligetünk mindent, számoljunk egy másik univerzumba, és elpusztítunk mindent. Ugye? Milyen szép a mese. Ugyehetek. Ugyehetek, mert az ember nagyon könnyen belesik az önállításba. Rengeteg hazug tan kering a földön. Főképp az ezotériában, nyújtsben, aminek a tanai belementek a kereszténységbe is. És ezért van az, hogy a híres, sikeres gyülekezetek tömegeket vonzanak, Nem beszélnek a kározatról. Az nincs. Once saved, always saved. Egyszer, hogyha meg voltál mentve, örökre meg vagy mentve. Ha mondtál Jézusnak egy verset, meg vagy mentve, csinálj azt, amit akarsz. Nyugodtan menjél vissza a világba, úgyis meg vagy mentve. Nincsen kározat, az hülyeség. Azt másképp kell érteni. Ez történik a kereszténységben, a New Age-ben. 
És az emberek mennek a széles úton, és azt gondolják, hogy az életre mennek, a menny felé mennek. És a végén egy hatalmas meglepetés. Borzasztó. Örökön tartó meglepetés. És akkor most végül a kérdés újból ismétlem, hogy mi volt a különbség Júdás és a Lator között, aki megmenekült. A Lator, ő is elárulta Jézust, az egész életével elárulta Jézust, pontosan úgy, mint én. És Júdás is elárulta Jézust. Júdás a gyehennára került, a Lator a kereszten az egyik, a mennyek országába. Júdás is szembesült azzal, hogy ő tévedett, hogy elárulta az életet, az igazságot, és megölte magát, a belei kifordultak. Tehát látszólag megbánta. De mit tett Júdás? A saját kezébe vette az ítéletet az ő élete fölött, saját magát károsztatta. A saját magát ítélte a pokorra. Mert azt az életet, amit Istentől kapott, ő eldobta magától. Érted már a lényeget? A Lator meg azt mondta, hogy én megérdemeltem azt, amit kaptam, mindent. Érdem szerint kaptam ezt. Méltó vagyok a halára, de te itt mellettem, te miért szenvedsz úgy, mint én, sőt, még jobban, mint én, gúnyolnak, leköpnek. Te miért szenvedsz, te semmit nem csináltál, te ezt nem érdemelted meg, én megérdemeltem. Kérlek, szólj, én értem. A te atyádnak, amikor vele vagy az ő országában, te még ma velem leszel, amennyek országában jött a válasz. A Lator nem vette a saját kezébe az ítéletet, a saját sorsa fölött. Megbánta bűneit, és azt mondta, hogy irgalmas Isten, könyörű rajtam. Én megérdemlem azt, amit kaptam, de ha van még nálad kegyelem, akkor kegyelmezzél az én nyomorúságos életemnek. Hisztület kaptam, nincs jogom az én eldobni, nekem az eldobni magamtól. Judás megtette. Képzeld el, a Judás visszament volna Jézushoz, és azt mondta volna, hogy Mester, elárultalak. Elárultam az életet, az élet szavát, a gyógyulás szavát, a gyógyítás szavát, a feltámadás szavát elárultam. Méltó vagyok a halára, mert az életet eldobtam és elárultam harminc ezüstért. Méltó vagyok a halára, a gyehennára. Könyörű rajtam, könyörű az én lelkemen. Vajon lett volna-e Jézusnál akkor a hatalom és irgalom, hogy neki is megbocsásson? Úgy sejtem, hogy igen, lett volna. De Júdás ugye a törvény által a kezébe vette az ő sorsát. Mert ő szembesült, és a törvény lesújtott rá. És ő nem vallotta meg a bűnét, és nem azt mondta, hogy Uram, irgalmaz. Az életet szembeköptem, mert hisz én is, aki ezt mondom, én is szembeköptem. Minden mozdulatommal szinte szembeköptem az életet. Valahány olyan mozdulatom volt nekem ebben az életben, amit Isten nélkül, az ő lelkének az irányítása nélkül cselekedtem. Annyiszor elárultam Jézust. És semmim nem volt. Nem érdemeltem meg az ő kegyelemét, az ő megváltását. Csak annyim volt nekem, hogy Uram, irkalmaz, kegyelmez nekem. Ha tudtál kegyelmezni a Latónak a kereszten, kegyelmez nekem. Én nem érdemlem meg azt, hogy éljek. 
mennyek országát. Én már nem fogom magamat felemelni. Egész életemben felemeltem saját magamat. A saját dicsőségemre éltem. Én nem vagyok méltó te hozzád. Kegyelmez nekem. Semmi más nem volt nekem, amiért én megérdemeltem volna az, hogy Isten nekem megkegyelmezzen. Tehát Judás a saját kezébe vette a sorsát, ugye a törvény, mert ugye ő érezte, hogy az életet elárult és szembe köpte, a saját kezébe vette az ítéletet, és megölte magát, a belejé kifordultak. Ez maga a kárhozat. Lator azt mondta, hogy Uram, irgalmaz, én méltó vagyok a legrosszabbra a halára, te nem vagy az, mert te szent voltál. Tanítottál, az életet hirdetted erővel és hatalommal, és mégis meg kell halnod. Könyörű rajtam. És ő megkapta Istennek az irgalmát. És még csupán egy fontos aspektusát szeretném elmondani a Judási sztorinak, és pedig azt, hogy Judás nem akkor döntött, hogy el fogja Jézust árulni, amikor elárulta. Ő nem akkor kárhozott el, hanem jóval azelőtt. Szörnyű ez. Szörnyű. Tehát jóval azelőtt lett ő kivász, amikor már megvolt bélyegezve az Antikrisztus bélyege által. Akkor lett ő a kározat fia, hogy ezt végrehajtsa. Tehát még mielőtt fizikailag meghalt volna, Judás már el volt kárhozva. És te is, még mielőtt Jézust személyesen megismerted volna és hozzáfordultál volna, te már az ő vonzásában voltál, már az anyád mélyében formáltalak, mondja az Úristen. Van, itt elég ke- kemény és komoly kérdések, amelyeket az Úristen válaszolja meg szerintem mindenkinek, személyesen. Hogy az én üdvösségem nem akkor indult, vagyis egészen pontosan a kegyelem, ami által megmenekülhettem, nem akkor indult, amikor én Jézushoz fordultam, hisz én még mit sem tudtam róla, ő már akkor szeretett. Az ő vonzásában voltam és tanított, és látom embereken, akik megmenekültek, akik felismerték Jézust és hozzáfordultak, hogy az ő életük is arról tesz bizonyságot, hogy ők már korábban tanítva voltak az élet dolgaira. Már korábban, még mielőtt találkoztak volna vele személyesen, az ő vonzásában voltak és nem tudták, hogy kitanítja őket. Milyen lélek tanítja őket? Júdás sem tudta, hogy milyen lélek vezeti őt, amely végül elfogja árulni az életet, az életnek az útját, az igazság útját, Jézus Krisztust. Kívánom teljes szívemből mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy megértse a lényeget, és aki nem érti, forduljon Istenhez a kérdéseivel, és ő segíteni fog. Azért kívánom ezt, Kedves agatók, hogy teljesen az igazság mi bennünk, te benned is, hogy Isten adhassa az ő hatalmas erejét, hogy embertársait megszabadulhassanak azáltal. Adhassa az ő jelenlétét, hogy Isten téged megdicsőítsen. De hogyha a rész szerint van benned az igazság, és ragaszkodsz a féligassághoz, a hazugsághoz, nem tudja adni az ő erejét, nem tud formálni téged. Isten könyörüljön rajtunk.